Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Ale Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir wollen heute über Körper sprechen. Und das alles, worum es gleich gehen wird, ist, also ich finde, ziemlich außergewöhnlich. Es geht um die Solidarität des Körpers und um Hard Bodies in flüssigen Gesellschaften. Ich weiß, das klingt ein bisschen abgefahren, aber Licht ins Dunkle bringt uns unser heutiger Gast. Herzlich willkommen im achten Tag, Björn Fedder. Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass Sie da sind. Herr Fedder, würden Sie sich uns kurz vorstellen? Mein Name ist Björn Fedder, ich bin 46 Jahre alt, ich wohne am Ammersee und arbeite als Publizist und Kurator. Und Sie haben tatsächlich ein neues Buch geschrieben, in dem es um all diese Dinge geht, die ich eben ganz kurz angerissen habe. Ja. Fangen wir doch mal ganz grundsätzlich an, Herr Fedder. Was sind Hard Bodies bzw. harte Körper? Ah, der ähm, Hard Body ist ähm, ein, ein Körperideal, das von Film, Fernsehen, der Werbung propagiert wird und es meint den muskulösen, mageren, durch Krafttraining und vor allen Dingen Diät geformten Körper, den wir uns zulegen oder den wir anziehen wie so ein Kleidungsstück, um von anderen wertgeschätzt gemocht zu werden und selber auch gut zu finden. Das heißt, es ist vor allem ein Ideal und ja nicht wirklich Realität bei allen, richtig? Nee, überhaupt nicht, sondern die Wahrheit ist ja, die Menschen werden immer dicker und entsprechen diesem Ideal immer, immer weniger und zugleich wird es immer, immer stärker propagiert. Also es gibt sozusagen da so eine Spannung. Ja, in der Tat, eine Spannung, wie Sie schon sagen, auch so ein bisschen eine Divergenz. Was bedeutet das denn für die Frage, wenn wir an diesem Ideal festhalten, obwohl es ja scheinbar nicht so richtig viel mit der Realität zu tun hat, wenn wir an diesem Ideal festhalten, was bedeutet das für die Ästhetik, die wir damit verbinden? Also runde, weiche Körper sieht man ja doch eher selten. Das Ikonischste, was mir jetzt gerade dazu einfällt, ist die berühmte Buddha-Figur. Aber darüber hinaus sind es ja genau die Figuren, die Sie eben oder die Körper, die Sie eben beschrieben haben. Was heißt das? Was sagt das aus über unsere Ästhetikempfinden? Na, also man sieht an dem Körperbild, dass wir da einem ästhetischen Ideal folgen, das allerdings für uns leider, kann man sagen, kein reiner Kunstkörper ist und mit dem sozusagen verschiedene naja, Formen oder Vorstellungen von Gesellschaft und von Zusammenleben verbunden sind, die diesen Körper prägen. Also Durchsetzungsfähigkeit, Individualität, Autonomie, Kraft, Freiheit, gleich Kraft zum Beispiel ähm, und so weiter. Und damit auch eine Form von Einzelgängertum und, und Entsolidarisierung, die sich darin spiegeln und die, glaube ich, dafür verantwortlich sind, dass wir dieses Körperideal haben äh, und dem folgen und dass wir es auch weiterhin propagieren, obwohl unsere Körper ja in der Realität kaum je so aussehen. Also es ist sozusagen ein ideologisch stark geformter Körper. Ja, aber lassen Sie uns da nochmal ähm, reingehen. Sie sagten eben die Entsolidarisierung. Erklären Sie uns nochmal, inwiefern diese, dieses Körperideal ähm, der Solidarität entgegenwirkt. Also dieses Körperideal des, des harten, geschlossenen Körpers hat ja seinen Ursprung zunächst einmal als, als, ein, als ein reinen Kunstkörper gehabt. Es ist entwickelt worden in der deutschen Klassik als ein Gegenbild zu einer Realitätserfahrung, die zunehmend undurchsichtig und konfus geworden ist, einer Zeit, in der sozusagen die klassischen Sinnstiftungs- und Tröstungssysteme der Metaphysik aufgelöst worden sind und sich 
ähm, Dichter, äh, Kunstdeutschland dürfen wie äh, Winkelmann, Herder, Lessing und so weiter äh, an diesen antiken Statuen auch orientiert haben, um darin eine Gegenwelt zu haben. Ich wollte gerade ja. sagen, also diese Körperform hat doch nicht erst mit der deutschen Romantik begonnen, sondern die, das hatten wir doch schon in der Antike. Ja, ja, genau. Also wir kennen das von der Grand Tour, also der italienischen Reise, die im 800 alle Intellektuellen gemacht haben. Man empfuhl nach Italien, sah sich da diese Statuen an von einem Michelangelo und so weiter, aber ja. eben auch von, von antiken Künstlern und hat dann angefangen in Texten über diese Statuen, diese antiken Körper gewisserweise zu idealisieren als ein Ausdruck reiner Sinnlichkeit und einer reinen, schönen Form, die so eine Art von künstlichem Paradies geboten hat gegenüber der Trostlosigkeit und Orientierungslosigkeit der eigenen Welterfahrung, die eben damals mit der Aufklärung äh, über die Menschen hereingebrochen ist. Und das waren aber Körper, die eben mit der Realität überhaupt nichts zu tun hatten, sondern die also wirklich wie, wie ein Kunstgegenstand betrachtet worden sind, also wie als eine reine Gestalt, als eine schöne, leere Vase, eine vom Geist ausgezerrte Hohlform, die eben nur schön sein sollte und damit sozusagen das Schöne als, als eine Gegenwelt zur Realität abbilden sollte. Und dieses Gespräch geht natürlich noch weiter. Wir haben in unserem Körper etwas, was uns, sozusagen, was uns ganz eigen ist und auch etwas, über das wir uns in diesem Wettbewerb um Anerkennung, der eben daraus entsteht, dass sich alles auflöst und wir uns sozusagen selbst als individuell liebenswerte Person oder schätzenswerte Person anderen Menschen präsentieren müssen, uns auch auszeichnet. Es geht ja sozusagen im modernen Kampf um Anerkennung darum, dass wir uns als jemand zeigen müssen, der einerseits individuell besonders ist, also eine, eine Singularität und der andererseits in seiner individuellen Besonderheit aber so ist, dass er allgemein schätzenswert ist. Und das geht am, also das geht am einfachsten über, über den Körper. Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer-App. Bis zum nächsten Mal, Ihre Alef Dorn. Musik